0: Bienvenue dans les Énergies scolaires, épisode 116. Extraculasse. Je m'appelle Marianne Choulaire, j'enseigne les lettres classiques depuis maintenant plus de la moitié de ma vie. Au lycée henri Wallon de Valenciennes, j'ai pris en charge les cours de grec ancien. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment Les Énergies scolaires. Bonjour, Haïreté entrez, pêche. Allez, on s'installe. Ego, Amy, Marianne Schuler. Kaïti, ça y est. Ego, Amy, Margot Picavé. Quand je réfléchis à toute ma scolarité en tant que collégienne, lycéenne, étudiante, j'ai l'impression d'avoir vécu toujours le même cours. On réfléchit sur 3 4 5 des fois 10 lignes. Pendant des heures, on peut rester des heures sur 10 lignes. Et ça, je crois qu'il faut changer. Enfin, ça, ça correspond plus à notre époque et ça, ça, si on continuait cette méthode-là, il ne resterait pas les élèves. L'état de l'enseignement des langues anciennes en France, eh bien, il est de plus en plus réduit parce qu'il y a de moins en moins d'élèves qui ont la possibilité, en fait, de suivre cet enseignement. Il est de moins en moins proposé depuis la réforme du lycée de 2015 à un moment donné, je me suis retrouvée euh, dans une totale liberté qui m'a complètement décoincée. C'est quand les programmes ont complètement changé et il n'y avait plus aucun manuel qui suivait les programmes. Donc là, ça m'a donné des ailes. Je me suis dit, bah, pas de méthode. Et moi, je vais en trouver une autre. Et j'ai fait des recherches, voilà. Alors, j'ai fait des recherches sur ce qui se passait à l'étranger. Je me suis rendue compte que dans d'autres pays, ben, on enseignait déjà depuis longtemps, depuis les années 90, avec des méthodes beaucoup plus actives, qui sont entièrement écrites dans la langue qu'on étudie, y compris la grammaire, le vocabulaire n'est pas traduit, mais il est reformulé, avec, avec l'usage de beaucoup d'illustrations. Et moi, je découvrais, là, je découvrais, je ne suis pas prof de langue vivante, donc j'étais éberluée, de... j'ai découvert des titres. Et en grec, j'ai trouvé ça. Donc ça, c'est Alexandrosto Hellenicon Paidion, ce qui était une méthode espagnole. Et je me suis dit, allez, je me lance. Alors j'ai commencé comme ça avec mes élèves de seconde en disant, j'ai découvert une nouvelle méthode, on va la tester. Peut-être que dans une semaine, on la laissera tomber, vous me direz. Et puis, en fait, euh, je n'ai jamais laissé tomber. Ils ont, ils ont réclamé et j'ai toujours continué, à, en, en alternant, bien sûr, des textes authentiques. Hein, ça, toujours. Okay. Disestine. Ah non, disestine, c'est qui est une... C'est bah, oui. serait... un groupe d'élèves de seconde qui fait du grec euh, pour certains depuis l'année dernière. Une partie de la classe fait du grec, euh, a fait une heure de grec en troisième et euh, deux élèves je, ne, je nommerai pas parce que maintenant elles ont atteint le, le ni, même niveau que le reste des, du groupe ont commencé cette année, c'est-à-dire en septembre, il y a à peine trois mois voilà, qui était niveau zéro. C'est un groupe de neuf élèves euh, et puis comme tous les hélénistes des perles, des perles rares, parce que moi, je considère que choisir cet enseignement, bah, c'est une irrégularité, dans... c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc la perle, c'est ça, c'est une irrégularité et ces perles, je les soigne, je les soigne et j'essaye que ce cours, ce soit leur écrin et que moi, je sois le... la bijoutière qui les soigne vraiment, vraiment beaucoup je sens qu'ils viennent de milieux différents et qu'ils ont des niveaux scolaires différents, ça je peux m'en rendre compte aussi, et qu'ils ont des projets de vie très très différents. Et Ils sont tous dans des classes différentes d'ailleurs. Là c'est le lieu de rencontre, le cours, et c'est pour ça que c'est aussi important que ce soit convivial, qu'ils aient le plaisir de s'y retrouver certains pensent que c'est vraiment un outil de distinction sociale. Il y a une part de vérité, c'est vrai que ça nous distingue d'avoir des connaissances sur l'Antiquité. Enfin, beaucoup de mes collègues et beaucoup d'élèves aussi qui ne connaissent pas le latin et le grec imaginent qu'il qu faut être particulièrement fort, que c'est réservé à une élite, euh, qu'il faut avoir des facilités. Euh, et ça, vraiment, c'est une conception que je bannis totalement. Et heureusement, nous sommes très nombreux nombreuses à penser cela. Alors, maintenant on va vraiment discuter. Il n'y a plus, on écrit plus. On va juste parler. Allez, on écoute vos dialogues. Merci. Qui se lance si C'est Athéna. Euh, athéna, oh, et Athéna, nique, Depuis que je les fais participer, depuis qu'on fait beaucoup d'activités tout en grec, euh, eh bien, euh, ils sont beaucoup plus forts en, en compréhension de textes authentiques, Ce qui reste, bien sûr, l'objectif premier. Par contre, de la grammaire, j'en fais presque plus. Je réduis extrêmement les choses à apprendre par cœur. Par contre, je fais manipuler. J'aime beaucoup manipuler. Je vais dire, je leur pose des fois des questions de grammaire, comme ce matin. Tu peux le mettre au pluriel. Elle l'a fait. Et voilà. Elle n'a pas appris de tableau de déclinaison, mais elle a su mettre le mot au pluriel. C'est tout ce que c'est tout ce que je demande. Donc, en, en situation de lecture, elle reconnaîtra le pluriel. Je conçois cet enseignement comme un enseignement de culture générale. Donc c'est vraiment un enseignement d'ouverture sur le monde. On, on aborde tous les sujets euh, et on fait des ponts avec énormément de d'autres matières et, et d'ailleurs je les encourage dès le début à se signaler en tant qu'héléniste dans les autres matières, aussi bien en histoire, en philo, en français, enfin dès qu'ils peuvent, en maths. Et euh, je crois que ça marche bien auprès, des, auprès de mes collègues, euh, ils viennent me parler de ces interventions d'hélénistes dans leurs propres cours, donc ça les met en valeur, voilà, ça, ça met mes élèves en valeur. C'est un monde qui fait rêver... La partie mythe, elle, elle est très intéressante et très attirante pour des jeunes esprits, mais pour les grands aussi, parce qu'au lycée, ce que j'aime bien faire, c'est de l'interprétation de mythes, et ça peut, on peut aller très loin, philosophiquement, psychologiquement, Enfin, on peut aller sur beaucoup de terrains, et ils adorent faire ce travail avec moi. Ça fait plaisir, ça peut apporter une énorme satisfaction intellectuelle, une sorte de jubilation, d'avoir enfin compris par soi-même... Quelque chose d'un peu secret, d'un peu obscur au départ. Ils sont assez nombreux, hein, chaque année, les, les élèves qui choisissent le grec parce qu'ils envisagent des études médicales, paramédicales. Et j'ai des retours avec ces élèves après le bac et ils confirment tous hein, que c'est très, 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 très utile pour le vocabulaire anatomique. Les racines grecques sont très, très utiles. Avoir des, des connaissances du vocabulaire grec, ça aide à comprendre le vocabulaire spécialisé euh, français. Qu'est-ce que ça a donné L'icône, l'image, oui L'icône Une icône, oui, très bien, qui est un synonyme d'image, on parlait d'icône religieuse, ou encore Iconographique Iconographique, ou l'iconographie, oui, qui est un métier, l'iconographie, oui L'adjectif iconique Iconique, bien sûr Oui, oui, euh, le... Henoïda, oti ou denoïda, donc je sais que je ne sais rien de Socrate, c'est plus qu'une posture d'humilité, c'est aussi une posture de recherche, hein c'est une posture de questionnement, de, de remise en question, je vais m'arrêter à mon ignorance, mais on va chercher ensemble à combler cette ignorance, c'est plutôt ça, c'est ce que j'essaie de transmettre à mes élèves. Vous venez d'écouter un épisode des énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. A bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopée 2023. Extra Classe.